0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Koué Kakina, je m'appelle la Larivière et je suis Anishina membre de la première nation de Témiscamingue. Je suis née d'une mère autochtone et d'un père québécois. Dans ce balado, je vous présente des femmes qui ont frayé le chemin, autrement dit, des pionnières. Dans un monde où les femmes autochtones font face à tellement de barrières à cause des répercussions du colonialisme, je suis fascinée par les pionnières qui ouvrent la voie à d'autres femmes. Ces femmes des premiers peuples qui réussissent à aller là où aucune autre n'est allée avant elles, comme la première à devenir juge ou encore astrophysicienne. Et pour vraiment mesurer l'impact des pionnières dans leur domaine, j'ai décidé de les réunir avec des héritières, c'est-à-dire des femmes autochtones qui marchent dans les traces des pionnières. Quand j'ai cherché une pionnière pour cet épisode-ci, où on aborde la présence des femmes autochtones à la télé francophone, j'ai trouvé personne ayant joué un rôle aussi important que celui de Natacha Canapé-Fontaine dans la série Unité 9. Mais Natacha a seulement 30 ans. Je pensais qu'elle serait l'héritière, pas la pionnière. Il y a bien sûr eu des plus petites apparitions de femmes issues des premiers peuples au fil du temps, mais rien d'aussi marquant que le rôle de Natacha. Et comme héritière, Jamie Chaquan Dubé s'est tout de suite imposée pour ses rôles dans « Fugueuse » et « Toute la
0: vie ». Station Square Victoria, OACI.
1: Salut, Jimmy! Salut! Je suis contente
0: de te voir. Oui, moi aussi, je suis contente. Donc, pourquoi qu'on est ici devant le Tim Hortons sur René-Vévesque? Quand je suis arrivée à Montréal, la première chose que je voulais faire, c'est euh, m'acheter un cellulaire parce que j'avais juste un petit iPod. Fait que je m'en allais au Apple Store, euh, aller m'en chercher un. En essayant de, euh, de sortir du métro, j'étais tellement juste perdue à Montréal que j'ai juste voulu retrouver quelque chose que je connaissais. Puis, tu sais, des Tim il y en a partout. Il y en a pas à Monoît, mais il y en a à, à Joliette, il y en a deux à Joliette. <rire> puis c'est la première chose que j'ai vue, puis j'étais comme juste, OK, je vais juste aller là, puis euh, je vais aller euh, me connecter au Internet, puis je vais me retrouver. <rire> De maintenant, tu habites à Montréal, tu travailles pour le Wapikoni mobile. C'est dans le fond euh, des studios ambulants qui se promènent de communauté en communauté à chaque année. On fait 12 communautés environ par année. Dans le fond, euh, moi je travaille en tant que, euh, ben, dans le fond, dans l'équipe terrain. Puis nous, on coordonne toute cette bubelle-là qui est le, le Wapikoni mobile. Donc euh, les escales et euh, quel euh, véhicule récréatif va aller dans quelle communauté et tout, c'est ça. Puis là, ta carrière de comédienne, qu'est-ce euh, que ça se passe comme tu veux? Je viens de finir d'apparaître dans, en fait, « Toute la vie », qui est une émission à Radio-Canada. Puis euh, je jouais une jeune femme, mais en fait, une adolescente enceinte.
1: Juste avant de jouer dans « Fugueuse tu ferais voudrais-tu m'en parler un peu aussi?
0: Dans le fond, euh, « Fugueuse », c'est une émission qui est avec TVA, euh, où est-ce que j'étais une jeune prostituée qui habitait à Montréal et qui s'est liée d'amitié avec Fanny, qui est la personnage principale de l'émission. 1 ouais.
1: Bon, ben, tant qu'elle devant un café, je t'en paye un, puis ensuite on va aller rencontrer Natacha.
0: Ok, ça sonne bien. <rire> Super. <Wow. rire>
1: Allô, on va prendre euh, deux moyens cafés euh, de crème de sucre? Deux crèmes de sucre. Ben, je vais peut-être prendre un bain. Je vais prendre, euh, euh, je vais prendre un chocolat glacé, moi. Ah, moi aussi, je vais en prendre même bon. <rire> d'abord. Je
0: vais prendre la même chose que toi. <rire> ok.
1: Merci
2: beaucoup. Bonne soirée. Salut! Quoi? Quoi? Ça bien va moi? bien? Salut! <rire> je
1: suis en train de vous mm -hmm. voir.
2: Moi aussi, je suis en train de vous oui. voir. Oui! Avec Ginoa. Oui!
1: Notre balado s'intitule pionnière, puis le concept, c'est de rencontrer des femmes comme toi, Natacha, qui ont ouvert la voie à d'autres femmes. Puis pour être honnête avec vous deux, on pensait que Natacha, serait serais l'héritière. Donc on a cherché une femme autochtone qui aurait joué un grand rôle à la télé francophone il y a 30 ou 40 ans. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'existait pas. qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que ça dit sur la place des Autochtones à la télé?
2: Quand t'es jeune, t'arrives là-dedans, mais tu dis, il euh, y a sûrement eu d'autres personnes avant moi, tu sais, ou... Euh... Juste en étant euh, dans les luttes euh, autochtones, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes avant nous autres. Parce que nous, par exemple, toi et toi moi, Ouïda, on, 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 a, on a fait partie moment, mais on sait qu'avant ça, au Québec, il y a eu des, des luttes de femmes autochtones. Donc, on Moi, j'ai avec le temps, j'ai pris pour acquis qu'il y avait toujours eu d'autres personnes, mais tu, tu me l'apprends un peu. <rire> Puis en même temps, je sais, je, je suis au courant qu'il qu y avait eu d'autres petits rôles euh, au petit écran qui ont été tenus par des femmes autochtones. Euh,
0: mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de grands rôles ou de, de premiers rôles jusqu'ici. Puis, Puis tu sais, je pense aussi à quel point il y a eu des moments où est-ce que ça aurait pu se passer, où est-ce qu'il y aurait eu de la diversité, genre à l'écran. J'ai comme l'impression qu'on nous laisse pas Tant de place non plus. Ça commence, mais genre, il n'y a pas encore autant de diversité comme ce qu'il y a vraiment dans la réalité, t'sais.
1: Quels souvenirs avez-vous des rôles autochtones à la télévision avant celui de Natacha? J'en
0: ai pas. <rire> comment,
2: dans les dans le placard? Placard? comment les
0: autochtones étaient représentés? <rire> L'Indien dans le placard? Pas on tasse.
1: On va écouter un extrait où le personnage de Natacha dans Unité 9 et Yota Standing Bear. Veut gagner la confiance d'une co-détenue. En l'encourageant à se confier, on comprend qu'Eyota amène un éclairage particulier à l'émission, avec son point de vue et son expérience en tant que femme autochtone. Ah, de quoi
0: À côté de bien des femmes, là. à côté des femmes de ton peuple, il m'est rien arrivé.
2: Vous, les non autochtones, vous avez besoin de comparer. Nous autres, on a besoin de partager l'expérience pour qu'il serve à tout le
1: monde. Comment tu la décrirais, toi, euh, Ayota Standing Bear? Euh,
2: elle a été prostituée, elle a, elle a vécu dans la rue, elle est devenue toxicomane. Puis dans, dans l'émission, il raconte qu'elle a vécu de l'abus par son grand-père. Donc, c'est comme... On sent que dans sa trajectoire de vie, elle a jamais été chanceuse, dans le fond, puis qu'elle est quand même encore en vie. Mais là où on la trouve au début de son arrivée à Léaideville, c'est vraiment quelqu'un qui vit une souffrance im immense, tu sais. Puis je pense que c'est pas... Euh, ça n'a pas été vraiment nommé dans l'émission, mais ce qu'on s'était dit, euh, nous, avec euh, Danielle Trottier, la scénariste, c'est qu'en fait, elle venait, de oui, de, de tuer quelqu'un, mais elle s'était protégée d'un abus éventuel qu'elle allait vivre avec toute sa colère, sa rage. Elle le blesser profondément pour qu'il finisse par en mourir, mais dans ma tête, pour moi, ça parlait aussi de toutes ces femmes qui se défendent de leurs agresseurs puis qui se retrouvent finalement en prison pendant des années, mais elles n'ont que fait que se défendre.
1: Avec ton personnage, qu'est-ce que les téléspectateurs d'Unité 9 ont pu mieux comprendre des réalités autochtones, à ton avis?
2: En ayant croisé les téléspectateurs un peu partout au Québec, puis après avoir fait des conférences, on allait faire les salons du livre, les gens venaient me voir, puis ils en pâtent, tout le monde m'enverlait, l'aise Puis euh, ce qu'on me disait, c'est justement que eux, en, en ayant compris le fin fond de l'histoire, maintenant, de ce personnage-là... Euh, on comprend qu'elle a vécu de l'abus, puis il de, de, y, y, y avait eu aussi la personne qui l'a abusée, c'est quelqu'un qui a été abusé par des prêtres. Donc, c'est comme... Les, on m'a dit qu'ils ont compris, finalement, que cette souffrance-là ou cet état-là, où on a l'impression que les Autochtones sont juste ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est des échappés du système, puis ils ont compris, donc, c'est pas tout le monde. Puis en me voyant, moi, euh, en arrière, euh, écrivaine, euh, ils m'ont signifié avoir vu, c'est comme... Il y a autre chose que ça, puis ils ont voulu en découvrir plus, puis ils veulent toujours en connaître plus. Mais trouvez-vous euh, parfois que des personnages,
1: ils montrent ou perpétuent certains clichés qu'on associe aux Premières Nations? Moi, en tout cas, personnellement, tu sais, des fois, j'ai comme... Juste, tantôt, euh, Natacha, tu parlais, justement, tu sais, des fois, on tombe dans comme une espèce de deux extrêmes. Tu sais, soit qu'on veut voir l'espèce de pocantas, cette image-là comme romantisée, puis ensuite, on tombe dans l'autre extrême... Euh, une femme autochtone, justement, qui a, qui a la vie plus difficile, etc. Puis que c'est comme un peu plus difficile, des fois, de
0: <rire> trouver justement des rôles qui sont dans le milieu. Mais mettons, si je parle du rôle que j'avais eu dans toute la vie, c'est une jeune adolescente qui est enceinte et qui euh, finit à être pas mal euh, fait le conducteur entre les autres personnages, et elle aide beaucoup les, les autres personnages, elle tombe, en fait, dans l'alcoolisme. J'avais déjà accepté le rôle avant de savoir que... parce qu'on me l'a tellement vendu comme une, un personnage principal lumineux qui va beaucoup aider les autres et qui a beaucoup de maturité, et je la voyais mal, en fait, tomber euh, dans l'alcoolisme. Fait que quand j'ai su ça, ça m'a fait un choc, en fait. J'étais comme, mais où est-ce qu'on s'en va encore avec ça? Et euh, ça m'a pris, en fait, du temps euh, avant d'accepter ça. Puis j'ai comme l'impression, en fait, que je ne l'ai pas non plus encore totalement accepté. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez comme déjà
1: refusées? Ou comment vous réagissez, par exemple, quand un scénario exige qu'on
0: qu vous voit consommer de l'alcool ou des drogues à l'écran? J'ai failli refuser Fugueuse. Quand on m'avait dit... Euh, je n'étais pas non plus totalement... Euh, euh, je ne sautais pas de joie parce que j'avais eu un premier rôle. Parce que je savais ce que ça voulait dire en arrière de tout ça. J'étais juste comme... Ah, « C'est super! Ah, c'est super! » Puis là, tu es comme, es -tu contente? » Puis là, je suis comme, « Ben oui! <rire> » Mais c'est difficile d'être contente quand tu sais que ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas montrer à l'écran, c'est ce qu'on essaie de défaire en réalité. Le truc, c'est que on voyait beaucoup... Tu sais, on, on a vu à un moment donné, euh, euh, Daisy Flamand, mon personnage en train de, de faire de la drogue. Puis, euh, <rire> je sais pas pourquoi, mais... J'arrivais pas à, à concevoir faire ça parce que moi-même, genre, euh, dans ma vie, à un certain moment, j'avais juste décidé que non, je ne veux plus ça dans ma vie. Fait que c'est difficile de, de juste voir que je m'apprête à faire ça. Je peux pas, moi,
2: replonger constamment là-dedans quand j'ai fait mon propre chemin dans la vie. Comme je dis, le, le personnage d'Eyata m'a aidé à passer à travers de quelque chose, mais en ce moment, je, je suis rendue loin de ça. Tu sais, je suis rendue dans autre chose, puis il y a. Y a je suis quelque, dans, dans quelque chose de bien, quelque chose de lumineux en ce moment. Oui, j'ai mes petites bébites, puis j'ai mes petits traumas, euh, j'ai ma petite anxiété. J'ai les restants, les séquelles de toute une vie de traumatisme, mais je suis rendue ailleurs. Est-ce que je peux euh, jouer euh, des personnages qui sont rendus là? Ou qui sont rendus plus loin? Quand vous regardez la télé qui se fait ici, comment vous vous sentez? Je ne suis pas capable de regarder la télé d'ici parce que je ne m'y vois pas. Puis même avant ça, je n'avais jamais vu Unité 9. Mais c'est quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah, oh, c'est mais bon! <rire> » Dans le sens que j'ai aimé ça, aussi, moi aussi, vivre ce que ces femmes-là vivent dans, dans, en prison. Il y, y a ça aussi, puis aussi dans toute la vie, de, de, vivre, de voir qu ce que ces, ces filles-là vivent dans, dans, dans leur quotidien. Mais euh, en même temps, dans les dernières années, j'ai regardé des films euh, autochtones des États-Unis, euh, ailleurs au Canada, puis c'est vraiment là où je peux vraiment voir des visages qui sont des, des gens de tous les jours. Je peux reconnaître ma grand-mère qui est décédée depuis 20 ans, mais je peux la reconnaître quand même dans tel personnage. Mon grand-père, ma famille, en tout cas, de me sentir bien en regardant quelque chose... Euh, une émission de télé ou un film qui qui parle de
0: nous tu dis ça puis j'ai comme l'impression que il y a un mur entre la culture autochtone et québécoise puis tu dis ça puis moi avant même fugueuse j'écoutais pas d'émissions québécoises à part peut-être quand j'étais ado puis qu'on regardait Vrac TV tu sais parce que c'était le seul chaîne où est-ce qu'on pouvait regarder mais même à ça genre je regardais pas les, les, les émissions québécoises je regardais même pas une galaxie près de chez nous je regardais Gossip Girl mettons là. <rire> C'est juste pour dire à quel point on, on est divisé au Québec. On est juste séparés, je trouve. Puis euh, ça ne devrait pas être comme ça, surtout sur un territoire auquel on, on cohabite, finalement.
1: Mais justement, Fugueuse, euh, ben, je pense qu'il y a un épisode qui se passe euh, à Manawan. Est-ce est que c'est justement ça, une piste de solution d'amener la télé, le cinéma
0: québécois dans les communautés autochtones? Ça serait euh, vraiment intéressant. Je pense qu'on verrait euh, une toute autre réalité, en fait, euh, du Québec, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est Montréal-Québec. Puis les tournages se font pratiquement tout le temps à Montréal. Et pour Manoan, ben, ça a été très difficile parce que ça a coûté beaucoup d'argent. amené toute une équipe là-bas et en même temps, est-ce qu'on peut aussi penser à trouver des, des, des gens qui travaillent dans le milieu? Puis c'est ça aussi qui est important. C'est pas juste les gens qui sont devant aussi, c'est les gens mmh, qui sont derrière. Yeah, yeah. Des scripts, des scénaristes autochtones, il y en a. Là, Natacha, en, tu écris tout le temps. Je trouve ça important de reconnaître euh, la main-d'œuvre autochtone qu'on a en ce moment. Puis je pense qu'il est temps qu'on la reconnaisse parce que si, euh, euh, si on reconnaît euh, des. Des, des comédiens et comédiennes autochtones, je pense qu'il serait temps aussi de reconnaître qu'on on a aussi des mains d'oeuvre en cinéma autochtone. Donc, ce serait ça aussi
1: une des pistes de solution, c'est euh, comment aller au-delà au du euh, tokenisme ou... Où... Jouer le rôle de l'Autochtone. Est-ce que est -ce qu en tant qu'Autochtone, c'est possible de jouer, par exemple, juste le rôle d'une mère, d'une amie,
2: mm.
1: d'une policière, euh, d'une. Bref, pas nécessairement jouer le rôle de l'Autochtone. Soyons audacieux, pourquoi on n'aurait pas un casting 100% autochtone dans dans une émission euh, québécoise. fait que, euh,
2: ouais. Si on parle autant de racisme ou d'ignorance maintenant, puis surtout ce qui ressort quand il y a des débats de société, c'est toutes sortes de commentaires, mais c'est... On le sait qu'à l'école, on n'a pas reçu cette éducation-là. Comme je dis, pas pour des caprices, mais c'est pour aussi prévenir des questions de vie ou de mort. Parce que si maintenant dans nos communautés, on sait que euh, dépendamment de, de la situation ou je sais pas, tu sais, c'est, il peut y avoir des vagues de suicides. Mais comment est-ce qu'on peut les prévenir dans nos luttes On en parle beaucoup, puis ça revient souvent ces notions-là, puis dans les statistiques, on le voit aussi. Euh, que le, le, taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les communautés, tu sais. Mais comment répondre à ça, par exemple? Comment remédier à ça? C'est aussi par la représentativité. Fait que pour moi, la représentativité, la diversité à la télé, c'est une question de vie ou de mort. Surtout pour nos jeunes, tu sais. Parce que s'ils peuvent pas se voir nulle part, juste, mettons, ils sont en communauté en région éloignée, s'ils peuvent pas se voir dans la ville à côté, quand j'étais petite, je me voyais pas nulle part. Fait que je, je me suis demandé à quoi ça servait. De, de, vouloir aller poursuivre des études, de vouloir, de rêver beaucoup plus loin parce que je pouvais, je savais pas qu'est-ce que je, je serais capable de faire. Je me voyais nulle part, tu sais. Je me voyais même pas, je pouvais même pas me projeter dans l'avenir, tu sais. À la télé, au cinéma, sur les pancartes, dans la publicité, répondre à la représentativité, pour moi, c'est aussi une question de vie ou de mort. On sauve des vies en faisant ça. Mais c'est aussi, on sauve toute une société de se déchirer parce qu'ils ne se comprennent pas c'est quoi le racisme, ils ne se comprennent pas c'est quoi les inégalités, mais si on monte la représentativité, on vient régler un énorme problème de société.
1: Donc toi, Jamie, en tant qu'héritière, comment tu penses que les accomplissements tout récents de Natacha t'ont influencé,
0: consciemment ou inconsciemment? Bien, moi, Natacha, je l'ai... Je l'ai tout d'abord vu en tant qu'écrivaine. Euh, qu Puis quand j'ai vu Natacha sortir euh, son premier livre de poèmes, je me suis jamais rendu compte qu'on qu pouvait faire ça. Puis euh, j'avais cette rêve-là, mais on dirait que je me sentais démunie. On dirait que je n'avais pas les outils pour pouvoir le faire. Puis euh, quand j'ai vu Natacha dans, 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 qu'elle allait jouer dans, à la télé, j'étais comme Hein? Ça se peut, ça aussi. Elle fait toutes les choses que, genre, euh, euh, que je pensais pas qu'on pouvait faire, puis qu'on euh, dirait qu'elle a ouvert une porte, puis j'ai comme eu envie de la suivre.
1: <rire> Pour conclure, euh, si je vous demandais comment vous entrevoyez l'avenir des femmes autochtones à la télé francophone, par exemple, où est-ce qu'on en serait dans cinq ou dix ans, à votre avis?
2: D'ici cinq ans, je pense qu'on va déjà avoir euh, un peu plus de rôles, euh, peut-être deux, trois euh, en 2025, en <rire> 2024, 2025, en même temps. Mais je pense que dans le cinéma, ça, ça va avoir... On aura déjà eu euh, quelques productions par des femmes autochtones, euh, avec des équipes autochtones, mais euh, beaucoup plus, c'est sûr, de téléséries euh, écrites par des Autochtones, je pense, d'ici cinq ans. Mais dans dix ans, c'est sûr qu'ils vont avoir vraiment le double, tu sais. Puis euh, j'ai juste hâte d'être dans 10 ans, juste pour voir euh, c'est où qu'on va être rendu puis quel effet ça va avoir eu sur la société, puis sur une... la perception de la population en général, mais aussi sur notre propre perception de nous-mêmes, tu sais. Moi, je travaille en fait sur un, un long métrage qui est celui d'Homo Sapiens, qui est une coproduction avec le Groenland, le Danemark et le Canada. Donc c'est le, le premier long que je scénarise. Puis euh, avec ça, je veux m'en aller dans la réalisation de long métrage aussi, euh,
0: mais éventuellement de fiction, de téléséries. Jimmy est déjà réel. Un... <rire> <rire> en fait, tu parles de ça, mais moi, je suis aussi dans la scénarisation, mais cette fois-ci, c'est un court ou de moyen-métrage. On ne sait pas encore, on est en train de, de définir quel ça va être. C'est le fun qu'on puisse voir des Autochtones commencer à scénariser et commencer à déposer des projets aussi. Ça, je trouve que c'est un bout qui est quand même assez, pour moi... Je trouve ça un petit peu euh, épeurant, là, mais...
1: <rire> super! Bien, merci, euh, Natacha. merci, euh, Jamie. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir euh, d'avoir euh, eu cet échange-là avec vous euh, ce soir. Ça a été vraiment euh, enrichissant.
0: Oui, super! <rire>
2: <rire> ce balado est produit par Eureka Productions en collaboration avec Radio-Canada Audio. Animation et consultante au contenu, Ouidia La Rivière. Réalisation, Geneviève Bro. Montage, musique et conception sonore, Studio Makoucha.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio Canada Audio.